0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Frédéric Cabat, la directrice des missions sociales de la Fondation Abbé Pierre. On présentera la Fondation, ses actions pour la jeunesse notamment, et puis les projets d'innovation sociale qu'elle soutient. Pour notre débat, je vous présenterai un nouveau binôme formé par l'association Entrepreneurs pour la planète, le mentorat au service des entreprises à impact. On parlera des gourdes pour remplacer les bouteilles plastiques. Et puis, dans notre horreur consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Resoil et ses crédits carbone qui permettent de soutenir les agriculteurs français. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est parti Bonjour Frédéric Cabat, bienvenue.
1: Bonjour. Vous
0: êtes donc la directrice des missions sociales de la Fondation Abbé Pierre, fondation qui a été créée en 1987 pour lutter contre le mal logement Euh, 35 ans plus tard. euh, Est-ce que la situation s'est aggravée ou améliorée On en est où
1: alors, objectivement, depuis l'appel de l'abbé Pierre en 1954, la situation s'est nettement améliorée. Oui. Les situation de mal logement, de, d'habitat indigne étaient extrêmement fréquentes et extrêmement puissantes pour les plus pauvres. Oui. Depuis 35 ans, euh, ce que nous voyons, c'est une dégradation euh, du socle de solidarité nationale. En fait, des effets de ce qui est organisé par l'État et les collectivités territoriales pour le filet de sécurité, pour protéger les plus précaires et les plus pauvres. Mmh. Et la crise sanitaire a été très puissante de ce point de vue-là. Elle nous a montré à quel point il y avait des situations de risque de basculement d'une certaine partie de la population française. Et
0: ça veut dire que, on, peut-être pas vous, mais collectivement, on a pris conscience qu'il y avait des gens qui étaient un peu à la, à la... La lisière, quoi, C'est-à-dire que, qui n'était pas euh, mal logé, mais, mais qui n'en était pas loin, qui était en précarité, euh, difficulté à payer, payer les loyers, etc., etc. C'est tout ça qu'on a vu euh, émerger
1: Tout à fait. Alors, il y a deux effets. Il y a l'invisibilité du mal logement. Ouais. L'habitat indigne en est une. C'est-à-dire qu'on vit dans une maison qui est un taudis. Mmh. On est pauvre, très souvent. Parfois, mmh. on travaille. Et on vit dans des conditions qui sont inadaptées. Parfois, sans salle de bain, avec des risques électriques très forts, avec mmh. de l'humidité. Et puis, il y a ceux qui sont visibles, les personnes sans domicile, 330 000 actuellement, une augmentation de plus de 100% en l'espace de 15 ans ce qui est un, un chiffre important. Mmh. Et puis, 4,3 millions de personnes très mal logées. Et enfin, il y a les personnes qui vivent dans un logement, mais qui, effectivement, n'arrivent pas à payer leur loyer, ouais. voire n'arrivent pas à se nourrir.
0: Donc là, on passe de 4 millions à 12 millions, c'est ça J'ai vu ce chiffre-là en préparant l'émission, qui, moi, m'a je, je l'avoue, plutôt euh, surpris. Donc, donc, quand on dit 12 millions de, de personnes qui, qui sont à la, à, à la limite, de quoi on parle exactement
1: Eh bien, on parle de personnes qui n'arrivent pas à payer la note énergétique ouais. et qui sont dans précarité énergétique, parce qu'ils ont froid, parce qu'ils ont trop chaud, mmh. du fait de la qualité de leur logement mais aussi du fait qu'ils n'arrivent pas à payer leur fluide. Mmh. Et puis on parle aussi de ceux qui sont en suroccupation, qui sont hébergés chez la famille, chez un tiers mmh. et donc qui suroccupent un logement. Et enfin on parle de ceux qui n'arrivent plus à payer leur loyer parce qu'aujourd'hui le loyer peut représenter jusqu'à 40 à 50% des ressources du ménage.
0: Mmh. Euh, et, et, et donc euh, ce que vous nous dites c'est une, une situation qui est plutôt en train de, de s'aggraver, notamment sur le nombre de ouais de 100 domiciles fixes, ça fait malheureusement 35 ans que je fais ce métier et heureusement ça me donne un peu d'expérience, mais je pense que chaque président euh, nouvellement élu nous a dit je veux plus voir, ou en campagne nous a dit je veux plus voir de, de SDF dans la... Enfin, pourquoi ça, na- ça ne marche jamais
1: alors, il y a deux phénomènes de oui. notre point de vue. Le premier, c'est un arrêt quand même de la production de logements très social, qui oui. est la réponse pour les plus précaires et les oui. plus pauvres. Et ça, c'est un vrai problème depuis une dizaine d'années. Un ralentissement, voire un arrêt actuellement. Oui. Y compris les promoteurs se mettent à alerter sur le risque de fin de production du logement. Un deuxième phénomène qui est des choix de société, des choix politiques. Oui. À un moment donné, c'est un investissement très très fort. Et puis certainement un troisième, de représentation. Une personne qui est pauvre, une personne qui a été en errance, du point de vue global, du point de vue général de la société civile, ne pourrait pas accéder à un logement. Mmh. Pour la fondation Abbé Pierre, le logement, c'est la première pierre à l'édifice du projet de vie. Si on n'a pas de logement, on ne peut pas se construire, on ne peut pas être en sécurité mmh. et on ne peut pas se projeter.
0: Oui. Et vous parlez de logement très social. On oui. connaît le logement social. C'est quoi le logement très social
1: Le logement très social, c'est un logement qui, reste, qui laisse pardon, un reste pour vivre aux plus précaires, confortable, mmh. qui leur permet de vivre au quotidien, d'acheter leur alimentation, de payer leur fluide. Alors en ce moment, c'est très compliqué parce qu'il y a des hausses mmh. assez importantes Donc sur. Payer
0: leur fluide, on est d'accord, c'est l'énergie. Électricité, hein. voilà.
1: énergie, gaz, mmh. eau. Et qui leur permet de, d'avoir une vie digne, une vie décente. La dignité, c'est la qualité du logement, mais c'est aussi se sentir citoyen à part entière.
0: Et ça veut dire que vous accompagnez des programmes, de, soit de construction, soit de réhabilitation, c'est ça
1: Alors, je travaille avec une équipe de 30 personnes aujourd'hui. Mmh. Nous instruisons la possibilité de produire à peu près entre 600 et 800 logements par an. Ouais. Et nous nous appuyons sur le réemploi c'est-à-dire que nous utilisons soit des logements dégradés, soit des bâtiments qui n'étaient pas destinés au logement que nous réhabilitons, alors souvent dans les, parfois dans des petites communes, parfois dans des grandes communes, et nous produisons un logement qui permet un loyer très bas et à ceux qui sont les plus précaires de pouvoir habiter dans des conditions dignes, dans du beau, et aussi dans des logements qui ne sont, qui sont pas énergivores et qui leur permet d'avoir une note euh, de, d'énergie qui soit la plus faible possible.
0: Oui, alors effectivement, ça c'est un élément important. Vous nous l'avez dit, la lutte contre la précarité énergétique mais aussi euh, la rénovation de, 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 de logements c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de, euh, du diagnostic de performance énergétique mmh. est-ce que alors, il y a deux façons de lire ce, euh, c'est, 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 cette réforme dire ben, c'est super il y, y a des immeubles euh, insalubres euh, qui vont disparaître du marché qui vont être rénovés puis il y a une autre lecture qui consiste à dire il ben, y a des propriétaires qui ne vont pas le faire Mmh. parce qu'ils vont se dire que ça coûte trop cher et donc des, des logements qui vont sortir du marché de la location Comment vous réagissez face à cela
1: Alors, on, c'est extrêmement compliqué de, mmh. de, de ne, de, de, aujourd'hui de ne pas, de ne pas euh, envisager la question de la lutte contre le mal-logement mmh. et de la rénovation thermique en dehors de l'accompagnement de la société. Mmh. Ça s'accompagne. On ne peut pas juste dire « on va traiter le bâti ouais. ». En fait, c'est une nouvelle manière de vivre, c'est une nouvelle manière de regarder son logement, c'est une nouvelle manière de partager aussi. Et la question de l'écologie est appuyée sur des fondamentaux aussi humains et sociaux. Mmh. C'est-à-dire que ça implique une relation particulière, ça implique un engagement particulier à faire de ce bien commun un bien qui ne soit pas énergivore et qui ne pèse pas pour les générations futures. Oui.
0: Mais est-ce que vous, vous, vous sentez déjà poindre ce risque de voir des... Je repose un peu la même question, mais de voir des appartements sortir du marché
1: Oui, bien sûr. Nous le mmh. voyons. Nous le voyons parce qu'effectivement, la politique publique est extrêmement axée sur la question du bâti, et oui. c'est une bonne chose. Mmh. Si elle ne s'axe pas également sur l'accompagnement et un accompagnement renforcé, renforcer et des propriétaires et des personnes en situation de précarité. Il y a des propriétaires occupants pauvres et précaires aujourd'hui. Mmh. Il faut les accompagner et il faut mieux les accompagner.
0: Vous parliez de l'effet de la, de la crise Covid. Je voudrais qu'on se concentre un peu sur la jeunesse. Est-ce qu'il euh, y a eu de plus en plus de jeunes en précarité euh, en matière de logement ou en précarité énergétique dont on parlait
1: Il me semble aujourd'hui que la crise Covid a fait un effet de révélation. C'est mmh. une révélation d'une situation qui était déjà ancienne et déjà ancrée. La précarité chez les plus jeunes, chez les étudiants mmh. est manifestement active et, et très forte et très puissante. À tel point qu'au moment de la crise Covid nous avons nous été alertés par des syndicats étudiants et des associations que nous soutenons nous en soutenons 650 mmh. par an autour de 900 projets à peu près et c'est grâce à ce réseau là que nous avons pu être alertés très très vite sur des situations d'étudiants qui dès la fin du mois de mars étaient isolés dans leurs 9 mètres carrés n'avaient plus rien à manger, mmh. n'avaient plus accès euh, à l'eau, parfois, et que c'était, pour nous, ça a été une révélation de la précarité des étudiants. Mmh. Donc, la jeunesse, elle est en précarité, nous le savons. 25% des personnes qui sont à la rue ont moins de 25 ans. Très souvent, elles ont eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance, donc elles sont déjà stigmatisées, mmh. et pourtant... 25% des personnes à la rue travaillent parfois sont en CDI. Donc il y a un décalage de réponse sociale qui nous interroge et qui renforce la situation de la jeunesse qui doit être aidée absolument.
0: Mmh. Qu'est-ce que vous mettez en place spécifiquement pour la jeunesse à la Fondation
1: VPR Alors Aujourd'hui nous aidons à construire, à réhabiliter et à proposer des offres de logement qui correspondent à la situation de la jeunesse. Mmh. Ça c'est pour la partie plutôt foyer de jeunes travailleurs par exemple mais nous aidons aussi à accompagner des structures, des associations qui propose une réponse aux sortants de l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sortent de la ZEU, Aide sociale à l'enfance, mmh. à 18 ans et un jour sans rien, et qui basculent directement dans la rue. Notre idée, c'est d'accompagner des associations, soutenir financièrement des associations, pour tout de suite leur proposer un logement pour ne pas qu'ils aient de parcours de rue et mmh. pour essayer de les accompagner vers l'emploi, bien sûr, parce que l'emploi, c'est aussi la possibilité de payer son logement.
0: Mmh. Un, un mot, une, ouf, une minute, de, de, d'innovation sociale, ça fait partie des leviers qu'active la, la Fondation. Est-ce que vous en avez une en, en tête à partager avec nous
1: Oui, je, aujourd'hui, on travaille sur des programmes d'habitat participatif. Mmh. Nous partons de l'expertise des plus pauvres, des plus précaires, pour construire le logement de demain, qui correspond à la fois à leurs rêves, dans la mesure du possible, mmh. mais surtout à leurs besoins et co-construire, c'est compliqué parce que quand on n'est pas avec des experts du logement en France, c'est très difficile. Et en même temps, c'est la clé quand même d'une reconnaissance et d'une lutte contre les représentations de la pauvreté. Mmh.
0: Merci beaucoup, Frédéric Cabay. À bientôt sur sur Bismarck. On passe à notre débat avec un, un binôme d'entrepreneurs pour la planète. Entrepreneurs pour la planète, c'est une association d'entrepreneurs qui œuvrent pour la transition environnementale des hommes, des femmes, des dirigeants euh, expérimentés qui accompagnent des porteurs de projets à impact dans une logique de mentorat. Vous le savez, on, on, on reçoit ici dans cette émission euh, un binôme quasiment tous les mois et euh, je vous présente mes invités. Alexandre Solakoulou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur euh, d'Oali et puis avec nous en duplex, euh, Jocelyn Denis, le président de euh, Digitaléo. Bonjour et bienvenue à, à vous aussi. Allez, un peu de pré- Présentation pour démarrer, c'est quoi Wally
2: Wally, c'est une start-up bretonne qui euh, vise à, à lutter contre les déchets, notamment les déchets plastiques, pour euh, protéger les océans. Et on a développé une marque qui s'appelle Gourde Friendly, pour lever les freins à, à l'usage de la
0: gourde et, et, et révolutionner son usage. Hum, avec une, c'est quoi C'est une plateforme C'est euh, une sorte de, de carte de, des endroits où on peut recharger ses gourdes Il y a ça aussi parmi oui, les services Oui, c'est ça c'est
2: exactement. Alors, ça, ça se matérialise par une plateforme d'information autour ouais. de l'usage de la gourde. Tous les points, on peut remplir sa gourde. Mais c'est surtout un, une mobilisation des territoires autour de l'usage de la gourde et notamment on mobilise les, les cafés, les hôtels, les restaurants, les boutiques, ce qu'on appelle les établissements gourdes francs qui accueillent les, les utilisateurs de gourdes et qui permet en fait de faire un maillage important sur toute la France. Et puis on amène un peu d'informations aussi pour, pour lever les freins à, à l'usage de la gourde, notamment oui. le, le, la qualité de l'eau en fonction de l'endroit où on se trouve.
0: Oui. Jocelyn Denis, vous allez nous, nous parler évidemment de votre rôle de, de mentor, mais, mais d'abord un mot de, votre, de vos expériences d'entrepreneur. C'est quoi Digitaléo
3: alors Digiteleo, c'est une plateforme SaaS que j'ai créée il y a 19 ans et qui permet à tous les réseaux de distribution d'organiser leur communication locale et digitale, donc dans toute la France et aussi en Europe.
0: Et j'ai aussi créé un incubateur digital qui s'appelle La Fabrique il y a 10 ans maintenant. Et qui est basé à Rennes, c'est un binôme breton dont on parle là, c'est ça
3: Tout à fait. Euh, voilà, on a la chance de, de vivre en Bretagne et d'entreprendre en Bretagne, une très belle région pour... Euh, pour s'épanouir.
0: Est-ce que cet incubateur à Rennes, finalement, on est déjà dans une forme de démarche de, de, de mentorat Ça se rejoint Il y a une cohérence dans tout ça
3: Tout à fait. Alors, bon, je suis un passionné d'entrepreneuriat. J'ai la chance d'avoir accumulé une expérience pendant 19 ans. Et c'est vrai que je l'ai fait très tôt, parce que bah, par passion, par envie de partager cette, cette expérience et donc je l'ai fait avec des jeunes entrepreneurs dans le digital notamment et puis à un moment donné donc, a émergé Entrepreneur pour la planète cette rencontre avec Alexandre, on va en parler j'imagine et je me suis dit qu'il fallait que je le mette au service de, d'une cause qui est bien au-delà du digital et notamment l'environnement qui me tient à
0: Alors oui effectivement Jocelyn Denis, comment ça se passe Parce qu'en général c'est, c'est plutôt les mentors qui choisissent les entreprises et les, et les entrepreneurs ou entrepreneuses avec qui ils veulent travailler comment ça s'est passé pour vous Jocelyn
3: Bon, ça a été une rencontre euh, mutuelle en fait, euh, facilitée par Entrepreneur pour la planète. Euh, mais c'est vrai que la première fois que j'ai reçu Alexandre euh, dans mon bureau, euh, j'ai senti tout de suite euh, une alchimie entre nous. Il m'a challengé dès le départ, donc je me suis dit que j'allais lui apporter, mais il allait aussi m'apprendre et me challenger. Ça a commencé, euh, il a vu une bouteille de plastique d'eau sur mon bureau. Il m'a dit, Bah écoute, moi, mon métier, c'est d'éradiquer la bouteille en plastique. Euh, donc, faut que tu arrêtes d'emmener des bouteilles. Et là, je me suis dit, bon, on allait laissé apporter mutuellement. Et ça a démarré par, par cette rencontre. Euh, et voilà, bien sûr, avec un fit euh, réciproque. Euh, et puis après, c'était parti avec euh, des rencontres régulières et des échanges pour essayer de l'aider à, à faire euh, émerger son projet, en tout cas, à lui partager euh, Euh, de l'expérience, du réseau, euh, des erreurs que j'ai pu commettre et lui éviter de les commettre pour lui faire gagner du temps.
0: Euh, Alexandre Solakoulouko, vous en êtes tout du développement de, de GoodFriendly et euh, effectivement, on rentre dans le fonctionnement du, du binôme qui a été créé il à, à peu près un an, c'est ça Oui, tout à fait, oui. Ouais. Ouais. Et, et voilà, d'abord, vous en êtes tout du développement de la boîte et puis ce que va vous apporter euh, Jocelyn Denis, justement, pour éviter d'éventuelles, d'éventuelles erreurs ou fausses routes
2: ben, Aujourd'hui, on a, on a un déploiement qui s'est accéléré euh, du réseau GoodFriendly, c'est-à-dire ouais. les, les territoires qui sont en GoodFriendly, les collectivités avec lesquelles on travaille, le réseau des, des CHM des établissements en cours on a 1800 oui. établissements sur toute la France
0: donc café, hôtel, restauration exactement
2: pardon mmh. café, hôtel, restauration et puis euh, euh, on est sur un modèle économique aujourd'hui qui est plutôt un modèle économique que nous on appelle alimentaire ah. qui est un, euh, où on va animer les territoires en s'appuyant euh, soit sur les collectivités soit sur certaines entreprises engagées en matière de RSE et nous en fait le modèle économique que l'on vise c'est un modèle qui euh, indexe nos revenus à la performance écologique que l'on amène oui. et en fait on veut en fait, pouvoir monitorer indexer nos revenus à l'usage de la gourde et ce contexte de de réflexion sur le le modèle économique qui serait un modèle économique scalable, d'accélération c'est un des gros sujets de conversation avec avec Jocelyn mais même si euh, le binôme quand il a démarré nous, quand nous on a sollicité Jocelyn dans, dans le contexte de, d'entrepreneur pour la planète c'est moi j'avais besoin d'un, de, de, d'accompagner un d'un profil d'entrepreneur qui était dans la tech mais qui mmh. n'était pas lui-même tech et D'accord. c'est un peu mon profil puisque moi je suis juriste en droit maritime euh, de formation ouais. et de voir aussi comment euh, on structure une entreprise euh, qui emploie des, des développeurs, comment elle va accélérer comment il y a différentes étapes à franchir qui n'étaient pas très euh, lisibles pour moi et j'avais besoin de quelqu'un qui ait cette expérience et, mmh. et peut-être faire des erreurs euh, Enfin, ou éviter des erreurs que, ouais. que certains ont déjà fait avant moi. Quoi. Mmh. Euh,
0: juste pour bien comprendre le modèle économique vers lequel vous voulez euh, aller, euh, par exemple je ne sais pas, je veux boire euh, une bière ou un soda dans un, dans un café, qu'est-ce que je fais avec ma gourde Alors c'est exactement ce sur quoi on est en train de travailler et Rennes va nous servir de, de, de le
2: laboratoire mmh. avec un certain nombre de partenaires d'ailleurs que, que Jocelyn nous, nous a présenté. les partenaires sont des, 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 des patrons de, de bar. Ouais. L'idée c'est, euh, j'ai une, une application qui va me permettre de choisir la boisson que je veux mettre dans, dans ma gourde donc ouais. éviter le, le, le contenant à usage unique j'ai choisir on va me dire où sont les bars où je peux acheter euh, ce, cette boisson et je vais choisir cette boisson alors on pense que là on l'a pas encore tout à fait fini mais on va prépayer cette boisson c'est-à-dire qu'elle sera achetée directement je vais me présenter au bar mm-hmm. il va remplir ma gourde et je vais repartir sans avoir généré de de de, de déchets euh, inutiles et en fait pour les, les établissements c'est aussi le moyen d'avoir accès à un nouveau marché qui est ce marché de la consommation de nomade de boissons, qui aujourd'hui est plutôt occupée par les, les super aides de, mmh. de, de quartier, euh, d'amener aussi euh, de, de la création de valeur écologique et de la création de valeur économique pour nos partenaires.
0: Mmh. Euh, Jocelyn Denis, euh, v- votre rôle à ce moment clé de, de l'histoire de, euh, de, de Good Friendly, c'est de l'aider à, à, à évaluer effectivement ce nouveau modèle économique, la réalité économique du, du, du marché
3: oui, clairement, euh, moi, je, 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 j'ai une intuition, c'est que pour avoir un maximum d'impact euh, positif au niveau écologique, il faut que l'entreprise trouve son modèle économique et un modèle économique qui puisse grandir euh, fortement. Euh, et donc, c'est là où je, j'accompagne, où je challenge aussi Alexandre, euh, mais je l'aide à avoir euh, des réflexions sur ce sujet-là, à euh, aller se confronter à la réalité du marché, notamment des, des bars euh, et des débits de boissons euh, en Bretagne, pour commencer pour justement euh, s'il apporte une vraie valeur ajoutée à ses bars euh, euh, bah, qu'il puisse derrière euh, les faire performer et donc euh, faire grandir son entreprise moi je pense que c'est la clé pour arriver à avoir une entreprise qui prend un maximum d'ampleur et de euh, l'impact ça sera la conséquence donc euh, voilà c'est mon expérience que j'apporte là dessus euh, pour l'aider à ne pas rentrer dans un modèle euh, qui serait dépendant de la commande publique ou de de subventions ou autre, et d'avoir un modèle qui soit vraiment économiquement viable pour avoir un maximum d'impact ensuite euh, et prendre une ampleur nationale, voire
0: plus euh, ensuite. Jocelyn, Denis, quand on on est dans cette phase, on se pose toujours la question d'une levée de fonds. Est-ce que vous, dans votre expérience professionnelle, vous en avez fait euh, beaucoup et et, et quelle est l'erreur à ne pas commettre quand on décide de faire une levée de fonds
3: alors, il faut faire une levée de fonds que si on en a réellement besoin. Et je pense que la première, moi j'ai fait 11 ans sans lever de fonds, ce qui est assez rare dans le métier de, 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 de l'édition de logiciels. Euh, mais ça m'a permis d'asseoir un modèle économique très solide et très robuste. Euh, et de le faire qu'ensuite, une fois que l'entreprise était bien mature et que j'étais prêt à, à, à gérer des actionnaires plus exigeants, des fonds d'investissement. Euh, donc, il ne faut pas le faire trop tôt non plus. Je pense qu'il faut le faire au moment où on a justement bien trouvé son modèle économique. Euh, surtout dans le contexte actuel où c'est plus difficile de trouver des financements, euh, donc il faut se concentrer sur les clients, les partenaires, euh, faire des tests, euh, faire pivoter éventuellement sa société quand c'est nécessaire euh, pour trouver son marché. Et une fois qu'on a trouvé son marché et qu'on sent que là il y a quelque chose qui prend, et c'est, c'est le cas aujourd'hui de Good Friendly qui commence à accélérer au niveau national, euh, ben là ça peut valoir le coup de, de, d'aller voir des investisseurs pour euh, prendre le marché pour, euh, en premier, euh, mais ne pas y aller trop vite euh, parce que sinon on se retrouve à euh, finalement passer son temps à faire des,
0: des, la course au levé de fonds, au détriment de s'occuper des, des clients et des partenaires. Euh, Alexandre Solakoulou, ça, ça fait partie de votre feuille de route en quelque sorte ça ben effectivement, euh,
2: surtout dans une logique d'accélération, surtout dans une logique où euh, ce qu'on amène et le marché, tout ça devient un peu évident, donc il mmh. va falloir qu'il y ait une, une logique de vitesse, et, et derrière vitesse souvent, il y a la question de l'argent et de la trésorerie. Bien sûr. Euh, et c'est vrai que avec Jocelyn, c'est plutôt de, de, de nous mettre dans la bonne situation, dans les bonnes conditions de, mmh. de cette levée de fonds. Là, on est en train de franchir des étapes euh, que moi, je n'avais pas sur ma feuille de route et que, que Jocelyn a, a, a amené, et, euh, et qui me permettent moi, d'être plus solide, euh, notamment dans la discussion avec les investisseurs Potentiels
0: et futurs. Ouais. Euh, J- Jocelyn, Denis, dans le mentorat, ça marche dans les, dans les deux sens. Qu'est-ce que vous apporte-vous ce, ce mentorat, le fait de participer à la montée en puissance voilà, d'une entreprise à impact
3: alors, moi, je, je prends beaucoup de plaisir à échanger avec Alexandre parce que déjà, il me, m'apporte de la fraîcheur. Euh, euh, c'est-à-dire que, aujourd'hui, je me, moi, je suis un passionné d'entrepreneuriat, mais j'ai un regret, c'est de ne pas avoir fait plein d'entreprises. J'ai, 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 j'ai privilégié de développer moins entreprise avec laquelle je suis toujours à ma tête, c'est-à-dire Digitalio. Euh, bon, je me suis concentré dessus, mais là, je vis finalement un autre parcours d'entrepreneuriat à, à travers Alexandre, en, en l'accompagnant. Euh, deux, c'est que ça me permet aussi de, de, de me de m'éduquer au sujet de l'environnement où je suis, euh, bah, mon entreprise n'est pas née là-dessus, donc euh, j'ai essayé d'être proactif et de la, de la transformer pour la mettre en adéquation avec mes valeurs. Euh, sur ce sujet de l'environnement, okay, je suis très sensible, mais c'est vrai que l'entreprise, quand je l'ai créée en 2004, ce n'était pas sa mission. Euh, donc là, ça me permet de, bah, de, de, de vivre aussi un projet qui a du sens, euh, et puis bah, finalement euh, de, 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 de participer à cette révolution qui est liée à l'environnement. Moi, je pense... J'ai vécu les années 2010-2020 qui étaient la révolution digitale au cœur des entreprises. Je pense que là, la, 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 la décennie actuelle, c'est-à-dire 2020-2030, c'est la décennie où l'environnement doit être au cœur des préoccupations des entreprises, et au cœur des stratégies et c'est indispensable. Donc, euh, bah, je le vis à travers le projet d'Alexandre euh, et, et grâce à Entrepreneurs pour la planète.
0: Euh, Alexandre, vous avez, vous avez regardé un peu ce qui était fait euh, euh, dans l'entreprise Digitaléo en matière de, de, d'environnement, justement
2: bah, C'est surtout que déjà, euh, Jocelyn était engagé dans des démarches autour de la question environnementale, ouais. euh, la, la, la compensation carbone. Mmh. Euh, et moi, quand je suis rentré dans l'entreprise, il, il le mentionnait tout à l'heure comme, comme une anecdote, mais c'est vrai que moi, j'ai, tout de suite, j'ai un radar à, oui, à, à, à bouteilles plastiques. À, à, bouteille, <rire> à, à, à plastique, et, et l'idée, c'était, pas, c'était plutôt de, de, de donner les moyens à Jocelyn vraiment d'être aligné culturellement dans l'entreprise, sur un discours quand même qui, qui porte à l'extérieur et, et, et souvent c'est des enjeux un peu culturels euh, des, des choses qu'on ne voit pas euh, j'allais dire à l'œil ouais, des, euh, ouais, des, des habitudes qu'il faut changer des habitudes qu'il faut changer et puis euh, on voit bien alors c'est aussi le, 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 la singularité de, d'entrepreneurs pour la planète c'est qu'il y a des, des entrepreneurs qui, sont, qui viennent de, de, d'entrepreneuriat, d'un entrepreneuriat euh, classique traditionnel mm. euh, mais qui, qui ont l'intuition comme vient de l'évoquer euh, Jocelyn euh, des enjeux environnementaux c'est même des enjeux business mais aussi quand même des enjeux mm. Euh, intime et, et en fait il y a plein de projets qui sont capables de, d'accélérer aussi eux leur transition et c'est un peu notre, notre rôle dans ce contexte ouais, ça
0: marche dans les deux sens effectivement merci à tous les deux et à merci bientôt beaucoup. sur, sur Bismart. on passe à notre rubrique start-up on parle de crédit carbone Smart Ideas est la bonne idée du jour. Elle est signée Grégoire Alston. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes Merci le pas. cofondateur de Resoil, créé en août 2022 avec Luc Bailly et Johan Vrin. Et quelle idée, c'était quoi votre, votre point de départ
4: Nous, chez Resoil, en fait, on a une mission, c'est de favoriser la transition vers une agriculture qui soit durable pour la planète, mmh. mais également viable économiquement pour les agriculteurs et comprise par tous. J'entends par là, reconnecter l'agriculture. Et la société, mmh. reconnecter l'agriculture et le monde de l'entreprise. Donc concrètement, on s'adresse d'un côté aux agriculteurs, à ouais. qui on permet de réaliser leur transition écologique, leur transition agricole sur l'exploitation, mmh. via un accompagnement humain, agronomique et financier. Mmh. Et on les connecte de l'autre côté avec les entreprises qui financent cette transition pour concrétiser leur stratégie climat. Ouais. Et ce financement, il se fait via l'achat de crédits carbone, mmh. qui sont certifiés, par le label bas carbone, qui est le label créé par le ministère de la transition écologique et qui est poussé par l'ADEME, ouais. pour justement rémunérer l'agriculteur pour chaque tonne de CO2 séquestrée dans ses sols mmh. ou non émise dans la poussière.
0: Est-ce que c'est une nouveauté C'est-à-dire est ce qu'on a intégré finalement l'agriculture française à ce dispositif de crédit carbone Et si oui, depuis combien de temps
4: Oui, alors euh, le label bas carbone, il, il s'adresse à plusieurs secteurs d'activité mmh. et pour l'agriculture et spécifiquement les grandes cultures, donc c'est tout ce qui est céréales, mmh. oléagineux, protéagineux, mmh. euh, qui est le secteur et les agriculteurs auxquels on s'adresse. La méthode elle a été développée euh, en 2021, Donc, notamment par l'INRAE et par différents experts mmh. pour justement mesurer à chaque fois euh, l'impact carbone de mise en place de pratiques agricoles dites régénératrices mmh. sur, euh, sur une exploitation. Ouais. Comment ça marche Tout simplement,
0: on a déjà ici fait pas mal de pédagogie sur les crédits carbone, mais je pense que dans le cas spécifique, vous parlez d'ailleurs de contribution carbone, comment ça marche
4: En fait, euh, bah je, je, j'insiste sur un point, c'est qu'on n'est pas justement un intermédiaire ou une marketplace mmh. de crédits carbone, mmh. on est un développeur de projets agricoles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a intégré la compétence agronomique. Donc, très concrètement, on accompagne l'agriculteur de bout en bout. On le démarche pour lui expliquer, l'informer sur l'impact carbone de ses pratiques et de son exploitation. Mmh. On, lui fait un, on lui propose un diagnostic carbone qui lui permet de comprendre euh, comment tout ça fonctionne. Et on lui suggère, on lui pousse des leviers agronomiques qui permettent de réduire cette empreinte carbone. Ouais. Et ensuite, pendant le projet, qui dure cinq ans, un projet de transition pour un agriculteur, on l'accompagne et on le conseille pour l'aider à mettre en place ses pratiques et s'assurer qu'elles soient bien mises en place et c'est ensuite vérifié oui. par un audit.
0: Si on imagine qu'une transition euh, environnementale, on va dire, une transition bio, d'un, d'une exploitation, ça coûte 100, vous pouvez en financer combien
4: Alors, J'imagine dépend, que ça dépend de la taille que, ouais, des exploitations. De de choses, mais mais bon. Grosso modo, euh, on estime que en fonction de l'exploitation, mm. le coût pour un agriculteur de, de la transition, c'est à peu près 50 euros par hectare. D'accord. Nous, en fait, on arrive à en financer 100%, ou quasiment 100%, mm. euh, grâce justement à cette compétence agronomique, parce qu'on pousse des leviers tout au long des 5 années, c'est-à-dire qu'on fait un diagnostic au début, mais ensuite, quand l'agriculteur prend confiance et se rend compte que ce qu'on a mis en place sur l'exploitation mm. est bénéfique pour ses terres, il est à l'écoute pour mettre en place toujours plus de leviers et avoir toujours plus d'impact. Ouais. Ce qui fait qu'on génère plus de crédit carbone, Et donc, on le rémunère mieux. Et on le rémunère également mieux, j'insiste là-dessus, parce qu'on est l'unique intermédiaire entre lui, l'agriculteur, et l'entreprise. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'autres intermédiaires à rémunérer dans la chaîne de valeur pour ouais. l'accompagner ou pour vendre les crédits. Euh, donc, on maximise l'investissement de l'entreprise et la rémunération de l'agriculture. Et
0: justement, alors les entreprises qui, qui achètent ces crédits carbone, c'est plutôt des entreprises de l'industrie agroalimentaire qui sont en prise directe avec euh, ces exploitants
4: Alors, on a deux offres. Mmh. Euh, une première pour les entreprises agroalimentaires. Mmh. Et dans ce cas-là, nous, notre idée, c'est de réduire leur empreinte carbone en nous adressant à leurs fournisseurs agricoles. Donc on remonte à leurs fournisseurs agricoles mmh. et on opère cette transition directement sur leurs fermes. Il faut savoir que dans le, le secteur agroalimentaire, l'amont agricole, c'est 70 à 80% de l'empreinte carbone mmh. d'une entreprise agroalimentaire. Et la deuxième offre, elle s'adresse à toutes les entreprises qui ont déjà une stratégie de réduction de leurs propres émissions et on leur propose une contribution carbone locale, juste à côté de chez elles, à hauteur de leurs émissions résiduelles, mmh. en accompagnant leurs agriculteurs voisins à côté de leur lieu de travail. Et on essaie de... On ne résume pas ça à une transaction financière, c'est-à-dire qu'on met du, sens, on met du sens à cette action climatique en proposant aux collaborateurs de venir visiter les fermes, en proposant des ateliers de sensibilisation autour des enjeux agriculture et climat, mmh. euh, pour que justement le, il y ait un appel à l'action qui soit également compris par les collaborateurs.
0: Ouais. Vous en êtes tout de votre développement Je crois qu'il y a une première levée de fonds en amorçage qui est, euh, ouais. qui est en cours, c'est ça
4: On est en train de finaliser une, une première levée de fonds. Euh, parce qu'en fait, on est victime de notre succès côté agriculteur. Mmh. On reçoit énormément d'appels entrants, euh, d'agriculteurs qui veulent travailler avec nous en ayant vu ce qu'on a fait euh, pour leurs voisins. Donc, on est en train de finaliser également le recrutement d'ingénieurs agricoles et d'ingénieurs agronomes pour pouvoir en accompagner toujours plus. Aujourd'hui, on accompagne des agriculteurs sur 12 000 hectares. C'est à peu près la taille de Paris. Euh, et pour le climat, c'est 110 000 tonnes de CO2 équivalent en moins. Donc, c'est à peu près l'empreinte carbone annuelle de 11 000 Français. Mmh. Et notre objectif à 18-24 mois, euh, c'est d'accompagner des agriculteurs sur 200 000 hectares et d'avoir un impact pour le climat d'un million de tonnes de CO2 euh, qui seront évitées ou séquestrées sur 5 ans.
0: Merci beaucoup Grégoire Alson et bon vent à à Rissoil. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre euh, fidélité. Je vous dis à demain sur la chaîne des audacieux. Salut